0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en Univisa podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante así que sin más rodeos, ¡comenzamos! de teoría, el que tenemos hoy por delante, y la verdad es que todavía no me puedo creer cómo, cómo no se me había ocurrido hablar de estos, de estos conceptos antes, cuando son muy importantes dentro del, del ámbito de las finanzas personales, y comentaros que en los próximos minutos vamos a hablar de dos ideas que son fundamentales para aumentar nuestro termostato financiero, y ya que estamos, aprovecho y explico en qué consiste esto del termostato financiero. Todos tenemos interiorizado un nivel de gastos que nos parece normal con respecto a nuestros ingresos. Dentro de nuestras creencias acerca del dinero, de forma inconsciente, todos nos gestionamos de una forma similar a lo largo de nuestra vida. Es bastante habitual ver cómo hay gente que independientemente del nivel de ingreso que ganen o del nivel de ingreso que tengan, siempre van a tener una serie de imprevistos que les va a suponer un bache a la hora de, de ahorrar e invertir. Mientras que por el lado contrario hay gente que sin la necesidad de ganar tanto dinero parece que siempre les alcanza para todo. Esto no es cuestión de casualidad, obviamente en un periodo corto de tiempo sí lo puede ser, pero si sucede en el largo plazo suele ser porque tenemos regulado ese termostato financiero de una forma diferente. De esta forma podemos decir que el termostato financiero es el patrón que regula la gestión de nuestros ingresos. Si nuestro termostato financiero tiende a ser más malo que bueno... ...es, vamos, generalmente gastaremos prácticamente lo que ingresemos... ...mientras si conseguimos ir mejorando poco a poco ese termostato financiero... ...vamos a descubrir que podemos manejar mucho mejor nuestras finanzas personales... ...y que esos ingresos que antes se nos hacían cortos... ...pues ahora parece que nos dan para, para cubrir todo. Para generar conciencia acerca de nuestro termostato financiero... Hoy nos toca esta parte teórica en la que vamos a hablar acerca del cuadrante del flujo del dinero... ...y de los cinco niveles de independencia financiera. Por un lado, comenzamos por el cuadrante del flujo del dinero, que es otra idea popularizada por Robert Kiyosaki... ...y no es que esté enamorado de él, ya que le he comentado muchas veces, sino que... ...Robert Kiyosaki es un hombre que prácticamente ha basado toda su narrativa... Eh, ...exprimiendo estos conceptos, hablando del de cuadrante del flujo del dinero... ...los ingresos pasivos... ...el que tu dinero trabaje para ti... ...y pues obviamente hay que hacerle mención... ...siempre que... que queramos hablar de, de estas cosas... ...que él empezó popularizando... Y, ...y dando a conocer... ...pues bien, el cuadrante del flujo del dinero... ...es una herramienta que nos plantea... ...cuatro estadios... ...cuatro diferentes grupos... ...en los que, en los, en el que nos podemos encontrar... ...en relación a la forma en que generamos... ...nuestros ingresos... ...Robert Kiyosaki en este cuadrante distingue dos grandes bloques el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha y argumenta que son dos grupos que que aunque generen ingresos lo van a hacer de una forma diferente y él sobre todo defiende que los dos grupos que se sitúan a la derecha son los que con más frecuencia o con más posibilidad nos van a permitir ser financieramente libres entonces vamos a, a verlos todo en, en detalle pero para interiorizar este concepto, imaginaros una cruz, ¿vale? Como, como un aspa, en el que en el lado izquierdo se sitúen dos cuadrantes, dos por la parte superior el de empleado y por la parte inferior la de autónomo, y en el lado derecho de esta cruz que hemos formado van a situarse en la parte superior un cuadrante de empresario y en la parte inferior un cuadrante de inversor. Bien, pues según en qué momento de nuestra vida nos encontremos, es probable que estemos en uno de estos cuatro grupos siempre y cuando pues, estemos trabajando y generando ingresos o bien que estemos en varios es posible que incluso en determinadas etapas podamos combinar el cuadrante de empleado con el de empresario el de autónomo con el de inversor el de empleado con el de autónomo es posible que existan ahí diferentes combinaciones y vamos a a desgranarlos uno por uno. Empiezo por los empleados. Los empleados son aquellos que reciben sus ingresos mediante terceros gracias a intercambiar su tiempo por dinero este grupo es generalmente el más numeroso con diferencia, con mucha diferencia me, me atrevería a decir aunque lamentablemente pues también es el que más impuestos tiende a, a pagar y el que más limitaciones presenta sobre todo en cuanto a, a horarios sí. todo, todo empleado digamos que tiene determinado un número de, de horas y a unos ingresos fijos muchas veces recurrimos a este grupo de, de ingresos porque es el que más estabilidad aparentemente nos proporciona aunque realmente dependamos de una sola y limitada fuente de ingresos si por lo que sea en algún momento dependemos de un empleo y nos despiden pues nos vamos a ver con una mano delante y otra detrás, pero no deja de ser algo que nos va a garantizar a final de mes una serie de ingresos en comparación con, con los otros grupos por poner ejemplos en este grupo de empleados van a entrar todos aquellos profesionales que trabajen por cuenta ajena. Mozos de almacén, informáticos, médicos, fontaneros, azafatas, cajeros, reponedores... Cualquier persona que trabaje por, por un salario va a encontrarse dentro del grupo de empleados. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente una, un estadio en el que generamos nuestros ingresos. El segundo grupo, sigo en el bloque de la izquierda, es el grupo de los autónomos. Y aunque aquí ya empiezan a surgir nuevas posibilidades, gracias a que el autónomo se puede permitir flexibilidad de horarios o puede recibir retribución por resultados, sigue estando muy limitado, ya que por mucho que quiera un autónomo no va a poder trabajar más de 24 horas al día. Esto es lo que suele defender Robert Kiyosaki cuando habla de que en el lado izquierdo es difícil que seamos eh, llegar a ser financieramente libres, porque... Nuestros ingresos siempre van a estar limitados a un determinado número de horas Y el día, por más que queramos, no va a tener más horas de las 24 que, que todos vivimos En este grupo sigue estando muy machacado con el tema de los impuestos Pero ya se puede permitir alguna licencia más a la hora de pagarlos Y adquiere un poquito más de control Ya, pues bueno, se empieza a conocer un poco más, por lo menos aquí en España Ya sabéis que el tema fiscal cambia en, en cada país pero ya podemos empezar a saber, a determinar nuestro porcentaje de IRPF, de IVA, de retenciones, esta serie de impuestos que hay que pagar cuando uno trabaja por cuenta propia. Este grupo, el de los autónomos, depende de sí mismos para sobrevivir y genera sus ingresos eh, por cuenta propia, como, como bien comentaba antes. ¿Qué grupos destacan dentro de estas profesiones? Pues todos los que trabajen... En su propio negocio Pueden ser médicos, pueden ser abogados, pueden ser contables Y eso sí, siempre y cuando ofrezcan sus propios servicios Es decir, no dependen de terceros Pero dependen de sí mismo para que sus ingresos sean mayores o, o menores Me voy al bloque de la derecha En el que Robert Kiyosaki nos expone que ya es más fácil ser financieramente libre Y vamos a por el tercer grupo, que es el de los empresarios ...los empresarios... ...reciben sus ingresos... ...en base a los resultados... ...que genere su empresa... ...y aquí... ...ya entran a formar parte... ...aquellas personas... ...que tengan a su cargo... Eh, ...varios empleados... ...y que generalmente... ...pues van a percibir esos ingresos... ...en función también... ...de sus rendimientos... ...en ciertas ocasiones... ...pero también del rendimiento... ...de su equipo... ...aquí ya se necesitan... ...ciertas dotes de liderazgo... ...y contar con gente... ...que sea profesional... ...por esto que muchos empresarios triunfan... ...y otros no tanto... ...aquí por ejemplo... El dueño de Virgin, voy a recordar su nombre, la, la verdad es que tengo su imagen en mente, pero ahora mismo no me sale, seguramente a lo largo del podcast me salga, pero vamos, este señor defendía que su empresa era tan buena como la calidad de sus trabajadores, entonces él era, él apostaba mucho por incentivar a sus empleados, darles beneficios para que al final fuesen ellos mismos los los empleados que tenía quienes concediesen el mejor producto o servicio al, al cliente final. Pues bien, sigo con el grupo de los empresarios. Lo dicho, aquí no solamente depende de su capacidad y de sus habilidades personales, sí, sino que no depende de ese trabajo en, en el equipo. Y ya no están limitados en cuanto a cantidades de ingresos ni en cuanto a horarios. En una empresa con varios empleados es posible o probable que el jefe se pueda encontrar fuera de la oficina de la empresa en un momento determinado. ...mientras que esta sigue funcionando y sigue generando ingresos... ...digamos que trabaja de forma automática esa, esa empresa. Pues bien, este tipo de persona, el empresario, ya se centra más en generar sistemas... ...que sean eficientes e independientes a la hora de generar ingresos. Dentro de este grupo, pues Robert Kiyosaki expone todos aquellos dueños de empresas... ...de más de 50 empleados, pero nosotros podemos ser un poquito más conservadores... Y englobar dentro de empresarios a todo aquel negocio que cuente ya con 10 o más empleados a su, a su cargo. Y finalmente, para completar el, el grupo de los cuadrantes del flujo del dinero, tenemos el grupo de los inversores. Los inversores son aquellos que generan sus ingresos gracias a las rentabilidades que les produce su propio patrimonio. Este grupo es el más libre en cuanto a tiempo... ...ya que es su dinero quien trabaja para ellos... ...y como se diría, pues el dinero nunca duerme, ¿no? <ríe> en muchas de las frases de Wall Street... Eh, ...este es uno de los eslogan que, que más se repite... ...y dentro de los ingresos no presentan límites... ...más allá de los resultados que les den sus inversiones... ...si, por ejemplo, tienen un gran capital... ...y cuentan con la suerte o con la habilidad... ...de haber generado un 100%, van a poder duplicar su resultado. Independientemente de si han empezado con mucho o con poco dinero. Obviamente, si han empezado con mucho dinero, pues a nivel ingresos van a ser mucho mayores. Y este grupo suele ser el que más riesgos asume en muchas de las ocasiones, ya que es quien trabaja con capital propio y quien se expone a, a que las cosas vayan, vayan mal en, en muchos sentidos. La acción ideal para ser libres financieramente sería llegar a este punto del cuadrante mientras nos seguimos desarrollando profesionalmente en alguno de los otros preferiblemente en el de empresario pero si uno está contento en su puesto como empleado o en su puesto como autónomo pues también es perfectamente lícito que pueda seguir en, en esa posición y al final pues nada, simplemente para plantear este concepto en el cuadrante del flujo del dinero eh... La idea es que la independencia financiera, la libertad de tiempo, se consigue más en esta parte derecha, la de empresario, cuando tus ingresos no dependen de tu propio tiempo y de tu propio esfuerzo, sino más bien de el sistema que hayas generado, o del de los inversores, ya que va a ser el propio, tu propio dinero, quien te genere rendimientos y un flujo de, de ingresos. Pues bien, al final de, de este primer bloque, del cuadrante al flujo del dinero, Quiero plantear un ejercicio en el que hagáis una propia autoevaluación y determinéis en qué nivel os encontráis dentro de vuestra independencia financiera para poder trabajar el siguiente pendaño. Eh, me, me, me explico. Si estamos en, por ejemplo, en uno de los cuadrantes y queremos ir hacia los otros, pues veremos, tendremos que ver cuáles son las diferencias que, que tendremos que tener en cada uno de, de estos ingresos que percibimos. Recordad, si somos empleados. Nuestro ingreso va a depender de un tercero, de, de un empleador... ...y vamos a, a depender de ese salario. En el cuadrante del autónomo, nuestros ingresos dependen de nosotros mismos... ...pero vamos a estar limitados en cuanto a cantidad de horas... ...que podamos trabajar en un día... ...aunque ya aquí podemos percibir ingresos en función de nuestro rendimiento. En el bloque de empresario, ya nuestros ingresos van a depender... ...del sistema que generemos y cuanto más eficiente... Y más podamos hacer crecer ese sistema, mayores van a ser nuestros ingresos consecuentemente. Y finalmente el grupo de los inversores, que a mí se me hace el más apetecible, porque es en el, en el que vamos a poder aunar nuestro conocimiento con nuestro dinero para poder generar rendimientos que nos puedan acercar a, a esa libertad financiera. Vamos a hablar ahora de los niveles de independencia financiera. Y aquí igual os recomendaría hacer esa pequeña autoevaluación a veces es complicado porque uno tiene que asumir el punto en el que se encuentra pero que nos sirva de referencia para avanzar al siguiente peldaño entonces, ¿por qué cinco niveles de independencia financiera? pues bueno, esto yo creo que nos permite muy bien distinguir las diferentes eh, cualidades que presenta cada uno y seguir avanzando en el, en el siguiente ¿que vosotros veis que puede haber un nivel más? pues seguramente, según cómo lo valore cada uno puede haberlos pero yo os quiero hacer esta distinción bien voy a empezar por dentro de los niveles de independencia financiera por el primer nivel, el primer nivel a mí me gusta llamarlo el de total dependencia financiera y es un nivel en el que nos encontramos cuando nuestros ingresos provienen o de gente de nuestro entorno como puedan ser familiares o amigos por ejemplo si somos un, un adolescente y recibimos una paga mensual pues nuestro ingreso va a, a, a depender de nuestro entorno familiar o también incluiría en este grupo a gente que tenga un empleo pero que tenga que costear una serie de deudas entonces aquí aunque tengamos ingresos de terceros que no sean familiares o amigos vamos a tener que surfear esa ola de deudas hasta que podamos encontrarnos en otra, en otra situación este punto normalmente es en el que es más difícil ahorrar porque gran parte de nuestros ingresos se, se van, se evaporan nada más nos llegan y aunque desafortunadamente es el punto en el que puede ser que nos encontremos, se puede trabajar para salir lo antes posible de este bache. Una vez pasado este nivel de total dependencia financiera, pasaríamos al segundo nivel, que sería el de dependencia financiera. Este es un nivel en el que nuestros ingresos siguen dependiendo de terceros, pero ya no tenemos deudas y podemos empezar a centrarnos un poquito más en el ahorro. En este nivel... Seguimos dependiendo de una sola fuente de ingresos... Como también hablábamos en el cuadrante del flujo del dinero... En el momento que no tengamos ese salario... Se nos va a acabar nuestra gallina de los huevos de oro... Y un despido pues, nos puede suponer quedarnos con las manos vacías... Eh, aquí ya deberíamos empezar a centrarnos... Y a formar ese ahorro... Que posteriormente vamos a poder manejar... Para generar una serie de rendimientos... Entonces en cuanto no tengamos deudas y nos situemos en este nivel, lo ideal sería ir pensando en avanzar hacia el siguiente. El tercer nivel sería el de semidependencia financiera, y me gusta llamarlo así porque es un estado en el que nuestra principal fuente de ingresos sigue siendo nuestro trabajo, sigue dependiendo de un tercero, pero ya tenemos una pequeña base de ahorros de al menos unos 6 o 12 meses de nuestro estilo de vida, si tenemos gastos como el alquiler o como el coche, o nuestra la comida, la ropa que queramos gastar, y eso mensualmente nos supone, me lo invento por completo, ¿no? Eh, 1.000 o 1.200 euros, y, y podemos tener ahorrados esa cantidad multiplicada por 6, o si fuese mejor, por 12, eh, vamos a empezar a ahorrar, perdón, a, a invertir para que ese capital que, que tenemos ahorrado encima nos pueda ir dando una serie de beneficios. Pues bien, si hemos iniciado esas inversiones que nos van reportando un ingreso adicional, lo ideal en esta etapa es que formasen parte de una segunda fuente de ingresos pasivos, bien sea por dividendos de acciones, por rentas de alquiler o por el instrumento que hayamos querido trabajar, en este nivel de semidependencia financiera, el tercero de, de los que vamos a comentar, Vamos a empezar a despegarnos de nuestro salario como única fuente de ingresos. Y vamos a ir diversificando poco a poco, tanto, pues lo he dicho, nuestra fuente principal, que pueda ser nuestro, nuestro salario, como unas. Eh, y vamos a empezar a crear segundas fuentes de ingresos, gracias al ahorro que tenemos y a las inversiones que vamos iniciando. Esto nos va a permitir llegar al cuarto nivel, que sería el de independencia financiera. En la, la independencia financiera es una etapa en la que no es necesario que mantengamos nuestro ingreso activo aunque si queremos lo podemos hacer estamos contentos con nuestro trabajo o nos gusta nuestra actividad profesional no tenemos por qué dejarla pero nuestros ingresos pasivos o bien esas plusvalías que hemos generado con inversiones en bolsa o bien si tenemos varios pisos en alquiler o bien si hemos conseguido montar un negocio por internet que funcione independientemente de nosotros y nos genera ingresos nos va a dar una serie de ingresos pasivos que ya van a ser suficientes para cubrir nuestro estilo de vida. Eh, aquí mucha gente, muchos de los analistas financieros o, o muchos de estos gurús... hablan de que deberíamos disponer de un colchón de tranquilidad, de una serie de ahorros de 24 meses. Esto ya nos va a proporcionar mucha más tranquilidad. Como veis, no se trata de pasar de la etapa 1 o de la fase 1 de total dependencia financiera a este nivel 4 poco a poco podemos ir trabajando para salir de las deudas comenzar con el ahorro al final Roma no se construyó en, en un día y, y ya podemos llegar a este cuarto nivel en este cuarto nivel ya hay mucha gente que se conforma con vivir es decir yo tengo un trabajo en el que estoy a gusto en el que estoy cómodo y encima estoy tranquilo porque mi base de ahorros me puede permitir estar durante mucho tiempo si quisiese pues sin tener ningún tipo de actividad laboral o profesional y aparte he generado una serie de ingresos pasivos que ya me costean mi estilo de vida entonces aunque no sea el último nivel de independencia financiera la verdad que ya es algo utópico a lo que no es tan complicado acceder como creo que comentamos en el, en el episodio 2 y nos va a reportar una calidad de vida muy buena acordaros que el objetivo no es tener mucho dinero sino tener mucha libertad dentro de... De, este, de estas temáticas que trabajamos en el podcast. Y finalmente, para quien quiera dar un paso más, a mí me gusta hablar del último nivel. Obviamente no me sitúo en él hoy por hoy y si el día de mañana llegase, pues estaría muy bien, pero ya en el, en el cuarto punto se puede vivir muy bien. Y este quinto y último nivel es el que yo denomino libertad financiera. El nivel de libertad financiera es un nivel en el que nuestros ingresos pasivos van a ser capaces de cubrir nuestro estilo de vida soñado, igual que en el que en el peldaño en el peldaño anterior, en el peldaño 4, podíamos costear mediante nuestros ingresos pasivos nuestro estilo de vida actual y tener esos gastos diarios de eh, pues vivienda, vehículo, lo que nos guste, ocio, vacaciones, etcétera, etcétera aquí vamos a poder costear nuestro estilo de vida soñado si queremos comprarnos o queremos vivir en ese chale de lujo si queremos comprarnos el super deportivo es un poquito más difícil ya dar este salto es más amplio que a lo mejor llegar hasta ese nivel 4 y si aspiras llegar a este nivel que es perfectamente posible lo único que hay que dar ese, ese salto un poquito más alto solamente quiero hacer hincapié en lo importante que es pasar por los niveles anteriores aunque nos guste soñar y nos guste decir esto de la libertad financiera va de vivir en un yate, no tiene por qué. Simplemente nuestro estado 4 ya es muy apetecible. Y para llegar a ese estado hemos recorrido un proceso en el que hemos podido partir desde el nivel 1, que era el de total dependencia financiera. Entonces pienso que más vale centrarse en el paso a paso y no querer saltarse ninguna de las etapas para llegar hasta aquí y simplemente tener, tenerlo en cuenta os recuerdo los ejercicios a, a tener presentes uno es el de analizar cuál es nuestra situación dentro del cuadrante del flujo del dinero y ver si dependemos bien de un salario dependemos de nuestros propios ingresos hemos generado una empresa o un sistema que nos da beneficios mensualmente o hemos llegado a ese nivel de, de inversionista o de inversor en el que nuestro propio dinero Nos genera rentabilidades Y en segundo lugar Hacer autoanálisis Y mirarnos a nosotros mismos Y decir en qué nivel De independencia financiera nos situamos Y cuál sería el ideal para nosotros Si es el de libertad financiera Vamos a tener que trabajar un poquito más Y va a ser más difícil Pero si simplemente queremos el de independencia financiera Tenemos que trabajar durante un tiempo Para llegar a a generar esos ingresos pasivos de los que ya se vive bastante bien. Y por hoy esto es todo. Siento haber sido un poco más teórico de lo habitual y haber hablado de, de estos conceptos, pero me parecía fundamental tratar estas ideas en el podcast y no encontraba mejor momento que, que este y, y solamente pues, que sirva para generar un poquito más de conciencia, aumentar un par de graditos nuestro termostato financiero que también hablábamos al, al principio, y nada más, analizar y, y hacernos una autoevaluación después de este capítulo. ¡Nos vemos en los próximos! ¡Un abrazo fuerte! ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte, si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. ¡Un abrazo fuerte! ¡Chao!